0: Du lytter til podcasten Længsler, Torvaldsens italienske malerier. Midt på den mørke røde væg i Torvaldsens malerisamling hænger et stort og stemningsfuldt maleri. Maleriet forestiller en beværtning, hvor en gruppe mennesker sidder samlet rundt om et bord. Men det fortæller ikke kun om en hyggelig aften i Venners selskab. Det fortæller os historien om et folk, der efter overvis med splittelse og en fransk besættelse forsøger at samle sig og skabe en identitet. I tredje og sidste afsnit om Thorvaldsens italienske malerier undersøger vi det italienske genre maleri, dagligdagsmotiverne og den folkestemning, der herskede i Italien i den første del af 1800-tallet. Mange kunstnere på Torvaldsens tid valgte at male motiver, der gav et stemningsfuldt indtryk af dagliglivet. Og måske er netop disse malerier nogle af dem, der giver det bedste indblik i den folkestemning og kultur, der herskede i Italien, da Torvaldsen flyttede der til i 1797. Vi er på første sal på Torvalsens museum, og jeg er på vej ned og mødes med min kollega Leila Skythav, der er museumsinspektør og ansvarlig for Torvalsens malerisamling. I foråret 2021 er Leila kurator på udstillingen Længsler, Torvalsens italienske malerier. Og jeg har aftalt med hende, at vi skal mødes ved det store maleri på Den Røde Væg.
1: Vi har her et maleri, som er sådan cirka 80 gange 150 cm. Og det vi ser, det er et romersk osteri, hvor verden optræder som det, der kaldes improvisator. Altså det er, det er lidt i retning af en, ikke helt en stand-up komiker, men, men altså en, som er i stand til at improvisere over et eller andet, som man kender i forvejen.
0: Munden lyser over den italienske hovedstad. Verden synger en nede, hvis deri lysene skær, og gæsterne lytter intens, imens der skænkes mere vin. Maleriet giver et romantisk og betagende indblik i den italienske livsstil. Det er et af mange genre i Thorvaldsens malerisamling.
1: Gengemaleriet er et folkelivsmaleri. Det vil sige, at det er motiver med almindelige borgere, som ikke har en særlig fremtredende position nødvendigvis. Og det foretager sig almindelige dagligdags ting. Og man var jo vant til, at man havde malerier med fortællinger. Altså man hentede, man var vant til, at var motiver fra mytologien, fra Bibelen, altså fra forskellige former for tekster. Og det er også karakteristisk for genremaleriet, at der er mange små fortællinger. Altså man havde, man synes, vi kan synes, at det er lidt, lidt plagt i dage måske, eller sådan lidt underligt. Men, men man havde simpelthen en forventning om, at der skal være en eller to eller flere små fortællinger. Det er ikke kun noget, man skal... Altså, maleriet er ikke bare noget, man skal kigge på for at nyde. Der skal være en fortælling.
0: Det italienske genre maleri skulle altså ikke bare være smukt. Det skulle indeholde flere lag. Og som Leila begynder at fortælle om værket, åbner der sig pludselig mange flere fortællinger, end hvad man lige umiddelbart ser ved første øjekast.
1: Det er en aftenscene, hvor der sidder en række mennesker omkring et bord. Den, der er improvisator, den, der optræder, det er en, en øh, sådan, uh, rigtig velnæret italiener, som har, har fået godt at spise. Øh, han er meget opslugt i, i sin egen optræden, øh, hvor han fremfører et eller andet øh, formentligt. Så er det et vers eller en sang, fordi øh, der sidder også en anden bordet som spiller på lut. Øh, så står der også et øh, formentligt, et ægtepar for den anden ende af bordet. Det som titlen om det romerske busteri ikke siger noget om, det er jo så også, at der er en lille gruppe på tre personer. En meget ung, smuk kvinde. En ældre kvinde, som formentlig er hendes mor. Mor, hun er helt opslugt i ham, der fremfører sin sang eller sit værs. Mens hendes datter, hun, ja. hun er helt opslugt af, af timen. Øh, og det er vist nok gengæld, fordi når han så hælder vin i hendes glas, så har han grebet rigtig godt fast om hendes hånd. Øh, og så kan man jo så, som, når man står og kigger på maleriet, så kan man begynde at fantasere og forestille sig, at jamen, så ender de to måske på samme måde som parret for enden af bordet som er mand og kone. Og så står der på, på øhm, Henover døren inde i, i lokalet, der er der et lille skilt, no, hvor yeah, yeah. der står gnocchi famosi. Det er altså det berømte gnocchi, som, som man holder meget af at spise, åbenbart lige netop fra det her ø, osteri. Maleriet er malet af Luigi Fioroni. Han var en rigtig romer, altså han var født i Rom i 1795. Han var lidt yngre end Thorvaldsen, men de var gode venner, kendte hinanden. De var begge tilknyttet kunstakademiet i Rom, Akademia di San Luca, Og begge havde faktisk også opdrag, opdrag for paven. De var begge med i Komiteer, som skulle ivaretage og være rådgivende for paven med hensyn til kunstneriske spørgsmål.
0: Men maleriet, vi står over for, fortæller mere end bare en hyggelig scene med sang og musik. Det fortæller om en kultur under forandring.
1: På denne tid i begyndelsen af 1800-tallet, så bliver det meget populært med det, som vi kalder for folkelivsmaleri, eller også genremaleri. Man kan se det som et udtryk for nogle historiske begivenheder. Det er jo en periode, hvor man i Europa først har haft en masse oprør. Der var øh, den franske revolution, så kom Napoleon med krige. Man var simpelthen træt af enevillen. Og det, som så kom ud af det, efter at man i 1814 havde fundet en, en fredsløsning, og hvor man omfordelte og lavede om på det europæiske landkort, det var, at der blev et voresomt fokus på det, som vi nu kalder for nationen, altså nationalstaten. Og hvad der var, der identificerede den enkelte befolkning som nation, det enkelte land som nation. Æh, altså skandinaverne som vikinger og så videre, og helt til den, hvilke rødder man havde og hvad man havde til fælles på den fasong. Æh, og det sker jo så i en, i en periode op til, for eksempel i Danmark, så får vi jo grundloven i 1849. Øh, Italien var jo endnu ikke et land. Øh, Italien blev først samlet i øh, 1860'erne, 1861. Indtil da, øh, der var det øh, delt op i forskellige kongeriger. Øh, Napoleon øh, regerede en hel del i en periode i Italien, også øh, så havde man kongerige. Italien, man havde kongeret i Begge Sicilier, forskellige regioner, som blev opdelt på andre måde. Der var en republik på et tidspunkt.
0: Det har altså været en turbulent periode i Italien, da Thorvaldsen ankom til landet som ung mand. Mange danske kunstnere tog til Rom for at dygtiggøre sig inden for deres fag, og det galt også de danske guldaldermalere. Man finder derfor også en hel del italienske folkelivsscenere af danske kunstnere i Thorvaldsen Samling. Men hvordan adskiller de italienske malere sig fra de danske?
1: Forskellen, når man nu har en maler, som er italien, og ligesom Fiorini, og de danske maler, det er jo så, at Fiorini han ser på de her mennesker, som bare nogle, ligesom dem, han plejer at møde på gaden. Når de tilrejsende malere, som er eksempelvis de danske maler, som i Italien, så kiggede de jo lidt med turistens kuriøse blik. De var ikke fortrolig med det, de synes mange ting var sjove og måske lidt mærkelige, og måske også lidt overdrevet, og hvad det nu ellers må have synes. syntes. Og deres malerier afspejler, at de ligesom stod udenfor, altså de kiggede på det som tilskuer. Og det vil sige, at når de malede det, så blev det også karikeret og overdrevet. Typerne var karikeret, fortællingerne var karikeret, figurernes kroppssprog var gerne karikerede, farverne. Altså, de havde, en italiener har et andet blik på sine egne øh, øh, medborgere i byen.
0: Torvaldsen boede i Rom i 40 år, så til en vis grad må han også have sig som medborger i Rom. Jeg spørger Leila, om de her genre har været et retvisende billede af det land, Thorvaldsen blev så integreret i.
1: Thorvaldsen har samlet på flere malerier med, med italiensk folkeliv, som er malet af italienske malere. Og han, til en vis grad har han selvfølgelig ikke kunnet genkende stemningen, lokaliteten, at man sidder og spiser parmaskinke. Det gjorde man ikke i Danmark i 1830'erne eller 40'erne at man får en karaffel med vin og så videre altså selvfølgelig så er der mange elementer han kunne genkende også en mand som sidder og spiller på en lut altså det kunne man jo opleve i Italien det gjorde man måske ikke i Danmark så til en vis grad så er det klart at, at det har kunnet vække. altså der har været så meget i Italien i det at det har kunnet vække hans, hans minder og få ham til at tænke tilbage til Italien på alle de 40 år han var det og alt det han har oplevet og så videre men de er jo altså de er jo heller ikke 100% altså de er jo ikke realisme altså så de er sådan lidt lidt af der er ikke noget skrald, der ligger på, på jorden. Eller, der er ikke, altså, de er alle sammen sådan forårsvis tøj på. De er ikke nødvendigvis altid i søndagstøj i de, i, i som italienerne laver. Men, men det er sådan lidt pusset af. Altså det er, de er lidt søndags-Italien over mange af dem.
0: Var det fordi, man havde sådan en, et behov for at forskynde virkeligheden?
1: Et maleri, et kunstværk skulle i en eller anden forstand opfylde et skønhedsbegreb. Altså man dyrkede ikke det afskyelige eller det grim. Eller, altså man gik ikke efter, at det skulle være afskyeligt. Man gik efter, at det skulle være en, en oplevelse af en eller anden form for skønhed. Det kunne så være fortællingen, altså kærlighedshistorien. Det kunne være maleriets udtryk. Det kunne være stemningen. Der skulle være noget, der sådan kunne løfte den, som kiggede på det.
0: Vi har hørt en masse om de italienske malerier og afsløret nye sider og fortællinger om de gamle værker. Men inden vi slutter helt for i dag, er der noget, jeg er nødt til at spørge Leila om. Hvad var det med Thorvaldsen og malerierne?
1: Øh, Thorvaldsen har dengang, han var helt ung og stadigvæk boet i København. Øh, der var hans, hans nærmeste kontakt på kunstarkedemødet i København, det var Nikolaj Abelgaard, som var maler. Så det synlædende, så har han haft mindst lige så kontakt med en maler, som man havde med de professorer, der var billedhugger. Så han, man kan sige, at han starter, han lægger ud med at få en indsigt i malekunsten også ved siden af, at han var billedhugger. Og han har åbenbart blevet ved med at interessere sig for det hele tiden. Han er flux fremme på to spiserne, Hvis han siger at malerier, og han synes, at det er noget, der skulle være anderledes, så, så får, kommer der en kommentar så får man feedback <laughs> for, hvordan Thorpsonsen synes, at det ville være bedre. Og det, det forlyder, at han... Nu kan vi jo ikke se tingene sådan kronologiske omkring, hvordan det skred frem, men det siges, at han havde et meget skarpt blik, og at hans kommentarer de var slet ikke ved siden af, altså de var faktisk meget spotter så det var også, man var glad for simpelthen at, at få kommentarer fra Thorvadsen. Så er det klart, at, at øh, malerne også gerne ville kontakte kontakt med Torvæsen, fordi Thorvadsen havde et stort internationalt netværk. Og det kunne jo så være, at for det første kunne det være, at Thorvadsen købte noget. Han var jo meget mere velhævende end de fleste malere i, i Rom på den tid. Det kunne også være, at der komme nogle andre fra Thorvadsen, som, som de så kunne sælge til. Så der var sådan rent kommersielt, så var der også et, et, en mulighed for et marked, hvis man det var i Storvæsen's malerisamling.
0: En slags øh, galleri?
1: Ja, det kan man godt sige. Man kan godt sige, at det var et slags. Øh, et, øh, altså, et, man ville nok ikke købe det maleri, som hang hjemme hos Torvæslen, fordi det havde han jo. Men så kunne man måske forestille sig, at der blev oprettet en kontakt. Og så kunne Thorvaldsen sige, at jeg skal nok sætte dig i kontakt med sådan og sådan, så kan du bestille et maleri hos Malerierne, de Malerierne hang hjemme hos Thorvaldsen i Rom. Og Thorvaldsen's malerisamling var på den måde tilgængelig for, for omgivelserne, både for de danske og udenlandske kunstnere, som kom rejsende til Rom, men han havde også en ulig åbningsdag hvor man også altså kunne komme ind og se hans malerisamling. Äh, endelig så er det selvfølgelig det, at, at fordi Thorvaldsen var så velhævende, mange af de her kunstnere jo havde nogle økonomiske svære kor. Äh, nogle gange så kan man se, at Thorvaldsen at decideret har, har købt et maleri for at hjælpe kunstneren. Altså han siger selv, at han skulle kunne lide et maleri før han købte Men det er også sket, at et visentligt incitament har været, at kunstneren simpelthen stod og manglede penge. Og i et par enkelte tilfælde, det er ikke ret men i et par enkelte tilfælde, der ved vi, at han har taget maleriet som et depositum, altså som kommission, mens han lånte penge til en kunstner. Og så var det så meningen, at de skulle bytte om igen, at han fik sine penge tilbage, og så fik maleren maleriet tilbage. Men det skete så aldrig, så altså åbenbart, fordi maleren ikke har kunnet betale.
0: Herefter lader vi genremalerierne og Torvaldsens Malerisamling. Vi er blevet guidet rundt i forskellige temaer og afkroge af de italienske malerier. Og det er blevet tid til at lade dem inspirere besøgende gæster på ny. Hvis du kunne tænke dig at se nærmere på maleriet, kan du lige nu via vores hjemmeside komme tættere på værket. Hvis du vil endnu tættere på værket, er du selvfølgelig også velkommen til at besøge udstillingen Længsler, Torvalsens italienske malerier, der kan opleves indtil oktober 2021. Du har lyttet til podcasten Længsler, Torvalsens italienske malerier, produceret af Torvalsens museum, musik af Gabi, klippet og indtalt af mig, jeg hedder Maria Horn.